0: Lundi 19 juillet 1976, Nice, 8 heures. C'est une routine bien réglée, comme une chorégraphie. Chaque matin, deux employés de la Société Générale descendent au sous-sol de la banque pour ouvrir la chambre forte. Les agents déverrouillent la grille extérieure, puis chacun introduit sa clé dans l'une des deux serrures de la porte blindée. Un quart de tour, des cliquetis familiers, et ils pénètrent dans le sanctuaire fortifié. Sauf que ce matin, la porte refuse de s'ouvrir. Les clés pivotent normalement à l'extérieur, mais quelque chose bloque, à l'intérieur.
1: C'est la première chose que les braqueurs ont faite quand ils sont entrés dans la chambre forte, souder les peines de la porte. Pour travailler tranquillement, ils sont enfermés avec l'argent, les lingots, les bijoux et tout ce que les clients de la Société Générale planquaient dans l'un des 4000 coffres individuels. Il y en avait des choses cachées dans ces coffres. Des secrets que personne n'avait intérêt à voir étalés au grand jour.
0: 8h30. La porte blindée refuse toujours de s'ouvrir. Le directeur de l'agence commence à avoir des sueurs froides. D'autant que les premiers clients font déjà la queue pour accéder à leurs précieux coffres. Après des excuses en bonnet du forme, le directeur appelle la société fichet bosch qui assure la maintenance de la serrurerie. Quand les gars de fischer arrivent sur place, ils comprennent qu'ils n'ont qu'une solution. Attaquer la chambre forte à la masse et au burin. Un comble. Pendant cinq heures, une équipe d'ouvriers défonce le mur sous le regard consterné du directeur. Une ouverture de 30 cm est percée. Un employé se faufile par ce trou de souris. L'argent, les lingots et les réserves de liquide ont été volés. En outre, 350 coffres individuels ont été fracturés. L'employé se retourne. Par le trou, il annonce. « On s'est tout fait braquer. »
1: Le casse du siècle s'est déroulé pendant le week-end, entre le vendredi soir et le lundi matin, lorsque l'agence de la Société Générale, la SAUGÉ, située Avenue Jean Médecin, à deux pas de la promenade des Anglais, était fermée. Les braqueurs sont restés enfermés près de 72 heures dans la chambre forte. Trois jours à faire la popote sur un réchaud à gaz, à boire du mauvais vin et à bouffer de la charcuterie, du fromage et du foie gras qu'ils avaient apporté. Quand ils ont eu rassemblé tout le butin dans des sacs, ils sont repartis par où ils étaient venus, les égouts. Avant de s'éclipser, ils ont répandu sur le sol des litres d'eau usée et d'excréments prélevés dans les conduits d'évacuation. Ils ont aussi laissé un message écrit à la main. Ni armes, ni violence, et sans haine. Accompagné d'un cryptogramme bizarre entre la croix celtique et le symbole « Peace and love ».
0: La nouvelle du casse fait l'ouverture des journaux télévisés de 20 h L'opinion publique est scandalisée. « On n'est plus en sécurité nulle part », font valoir certains commentateurs. Malgré tout, les voleurs ont réussi un coup magistral. Et l'audace dont ils ont fait preuve leur vaut la sympathie des rieurs. Même Jacques Médecin, le maire de Nice, salue le culot des braqueurs. « Chapeau » lance-t-il de manière maladroite devant les caméras. Commence alors le jeu de la patate chaude. Qui est responsable La banque, qui n'a pas affecté assez de personnel à la surveillance Ou Fiché-Bosch, qui n'a pas équipé la chambre forte de système de détection Comme la plupart des banques, la SOG se méfie avant tout des attaques à main armée. Le plus ennuyeux est que les flics n'ont pas la moindre piste. Plusieurs semaines seront nécessaires avant que les regards se tournent vers un type du nom d'Albert Spaggiari, balancé par deux petits escrocs niçois qui ont servi de guetteurs pendant le casse. Ancien parachutiste qui a servi en Indochine, Spaggiari est proche des milieux d'extrême-droite. Il a été arrêté avec des militants de l'OAS en 62. Il a fait deux fois de la tôle et est apparu comme suspect dans le braquage d'une succursale de la Banque de Paris et des Pays-Bas en 74. Globalement, les flics le considèrent comme un politique, pas comme un voyou.
1: Albert Spaggiari est un rital, un macaroni, comme disent les gamins dans la cour de récréation. Il naît le 14 décembre 1932, à Laragne, un village des Hautes-Alpes, près de Gap. Son père est maçon. Il meurt quand Albert a deux ans et demi. Sa mère, Juliette Clément, une fille du coin, s'installe à hier où elle ouvre une boutique de lingerie. Très tôt, Albert montre des problèmes avec l'autorité. Sa mère l'inscrit chez les maristes. Rigueur et discipline ne peuvent que lui être bénéfiques. Albert adore lire. Les chevaliers, les bagnards, les voleurs... Tous ces personnages plus grands que nature parlent à son âme d'enfant. Ces histoires lui parlent tellement que le jeune Spaggiari se met à fantasmer son destin. Il se passionne pour un bandit sicilien, un certain Salvatore Giuliano, un mi-chemin entre Robin des Bois et Mandrin.
0: Giuliano vit dans le maquis avec une poignée d'hommes en lutte contre les communistes qui ont participé à la défaite des fascistes italiens. Le 1er mai 1947, jour de la fête du travail, Giuliano et ses miliciens tentent d'enlever un membre du PCI. L'opération tourne au carnage. Les brigands tirent sur la foule. Onze morts et des dizaines de blessés dont des femmes et des enfants.
1: Cette énorme bavure ne dissuade pas Spadjari. Il veut faire partie de la bande Giuliano. Pour lui, ces gars sont de vrais nationalistes qui aiment leur patrie et sont prêts à la défendre contre les rouges qui veulent réduire le peuple en esclavage. Armé de ses fortes convictions politiques, Spadjari se rend en Sicile via la Tunisie en 1949. Quand il débarque à Palerme, Spaggiari se sent comme une poule qui a trouvé un couteau. Il ne sait pas quoi faire. Personne ne l'attend. Personne n'a besoin de lui.
0: Une patrouille de carabiniers le ramasse alors qu'il traîne dans Palerme. Spaggiari passe une semaine en cellule avec deux autres nostalgiques du fascisme. N'ayant que faire de cet adolescent idéaliste, les policiers siciliens le renvoient en France. Albert qui se rêvait en milicien nationaliste, rentre la queue entre les jambes.
1: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. Spadjari a tout juste 18 ans quand il enfile un béret rouge. Il est prêt à tirer sur tout ce qui bouge. Il s'engage dans le 3e bataillon de parachutistes coloniaux et part pour l'Indochine.
0: Depuis 1946, la France est confrontée au Vietnam à l'insurrection armée du Viet Minh, une organisation paramilitaire indépendantiste. Ho Chi Minh, leader de cette organisation, aurait préféré obtenir l'indépendance de manière négociée. Mais les Français ne sont pas prêts à admettre la perte de leur colonie.
1: Dans le bourbier indochinois, le deuxième classe Pajari fait ses armes de petit malfrat. Le 31 janvier 1953, il pique la caisse d'un bordel de Hanoï. Il se fait poisser quelques mois plus tard, dénoncé par une serveuse de bar. Il écope de cinq ans de travaux forcés et de 20 ans d'interdiction de séjour au Vietnam. Lui, qui n'avait aucun grade, est quand même dégradé. Il purge le début de sa détention sur place et la termine au Baumettes, à Marseille. En 1957, après deux remises de peine, il sort de tôle. De nouveau, il rentre à hier chez sa mère. Il rencontre une infirmière, Marcel Odidi Grivetta. Il se marie en 1959. Puis, il part pour le Sénégal où Spadjari bosse pour la société de serrerie Fichet, ce qui lui sera utile plus tard. Il enchaîne les petits boulots, chaudronniers, ouvriers dans une usine de matériaux plastiques. Rien de passionnant.
0: Si dans la vie de Spadjari, c'est le calme plat, en revanche, dans la politique française, c'est la tempête. De Gaulle est prêt à accorder l'indépendance à l'Algérie. La France va céder les derniers vestiges de son empire colonial. Le traumatisme est immense. Je vous ai compris en février 1961, est créée l'Organisation de l'Armée Secrète, l'OAS, une milice clandestine déterminée à défendre la présence française en Algérie par tous les moyens, y compris le terrorisme. Sanctuarisé dans l'Espagne franquiste, le groupe proche des milieux d'extrême droite multiplie les attentats et les assassinats en France et en Algérie, faisant des milliers de victimes.
1: Ayant toujours adhéré aux thèses nationalistes, Spadjari rejoint l'organisation. Quand il se fait arrêter, en mars 1962, à Villefranche-sur-Mer, il participe à l'imprimerie de tracts avec quelques militants. Quel fut son véritable niveau d'engagement dans l'OAS Probablement bien plus modeste que Spadjari l'affirmait. Comme il le racontera dans son livre « Le journal d'une truffe » paru en 1983, Spajari aurait proposé à Pierre Lagaillarde, l'un des fondateurs du groupuscule, d'assassiner De Gaulle à l'occasion d'une visite du président français le 8 novembre 1961 à Hyères. Toujours selon lui, il se serait mis en planque dans l'appartement de sa mère armé d'un fusil. Là, il aurait attendu que Pierre Lagaillarde lui donne par téléphone l'ordre de tirer. Ordre qui n'est pas venu. De Gaulle aurait ainsi échappé à la mort sans le savoir. Quelle est la part de Mythomanie dans cette histoire Difficile à dire.
0: Quoi qu'il en soit, Spaggiari prend 4 ans de prison ferme pour sa participation à l'OAS. Il purge sa peine à l'île de Ré puis à la Santé, à Paris. C'est là qu'il croise de nouveaux compagnons de route politique, qui lui seront fort utiles par la suite. Libéré en 66, il s'installe à Nice, où Jacques Médecin vient de succéder à son père, Jean, comme maire de la ville. Nice est l'endroit idéal pour les militants d'extrême droite. La région abrite pas mal d'anciens de l'OAS, et de nombreux rapatriés y ont débarqué après l'indépendance de l'Algérie. De plus, l'Italie est toute proche. Il est facile de nouer des liens avec les nostalgiques du fascisme.
1: Spaggiari ouvre une boutique au 56 Route de Marseille. Il est photographe indépendant. Il s'occupe des photos de mariage à la mairie. Il a aussi fait l'acquisition d'une bergerie à Bézodin-les-Alpes, près de Vence. Il retape l'endroit lui-même. Il a appelé la propriété Les Oies Sauvages. Le nom est inscrit à la peinture sur un panneau en bois. Le O est barré d'une croix celtique et les deux S sont tracés dans la calligraphie gothique employée par les SS allemands. Entre les clichés de mariage, les vieilles pierres dans l'arrière-pays et les blagues racistes entre Beaufréac, Albert s'ennuie. Il cherche une idée pour s'occuper.
0: Il la trouve dans la lecture d'une série noire publiée en avril 1974 et intitulée Tout à l'égout du romancier britannique Robert Pollock. L'auteur raconte le braquage d'une banque de la City de Londres. Les malfrats réussissent leur coup grâce à une préparation quasi militaire. L'auteur s'attarde longuement sur les détails techniques de l'opération.
1: Spadjari a toujours affirmé qu'il était le seul cerveau du casse de la Société Générale. L'idée lui serait venue comme ça. Il ne l'a empruntée à personne. Pourtant, un exemplaire du roman de Pollock, annoté de la main de Spadjari, fut retrouvé plus tard chez un de ses voisins. Au fond, cette question d'ego importe peu. Spadjari a son idée. Il lui faut maintenant trouver quelle casse il va faire. Spadjari possède un compte à la Société Générale, mais l'agence de son quartier ne propose pas de coffre aux particuliers. Il se rend alors à l'agence centrale, avenue Jean-Médecin, en plein centre de Nice. Il loue un coffre dans cet établissement, car c'est là qu'aura lieu le casse du siècle. La première phase a d'ailleurs commencé. Spadjari entame ses repérages. Ronde de gardiens plan des lieux, emplacement de la chambre forte. Un jour, il laisse un réveil dans son coffre et le règle pour qu'il sonne à minuit. Cela ne déclenche aucune réaction des agents de sécurité. Les sous-sols de la soG ne sont équipés d'aucun système d'alarme. Pas de capteurs sonores, pas de détecteurs de mouvement au sol ou dans les murs, pas de vidéos de surveillance. Reste à savoir par où attaquer la chambre forte. Spadjari va mettre deux ans pour répondre à cette question.